0: 23
1: Verse People
0: I know I know season in season 7 presented by Fruit Ja herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Verse People und diese Season 7 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Fruits, der digitalen Vermögensverwaltung aus Österreich. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 20. Gast in Season 7 ist der René Berger. Managing Partner von Next March und Board Member Mercedes Formel 1. Seit 25 Jahren investiert er mit seinem Kumpel Toto Wolf. Servus René und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, servus.
0: servus. Ich freue mich, dass du da bist. Wir kennen uns gefühlt ewig. Das wäre wir auch ein bisschen die Zeitreise, was da auch die Schnittmengen und so weiter waren ja ganz spannende Themen. Aber, Werdergang Karriere Podcast, auch bei dir möchte ich mit den Early Years beginnen. Studium Straßburg, Wien, dann äh, eine Geschichte, Europa und so weiter. Erzähl doch mal bitte, wie war das in den 90ern, im alten Jahrtausend?
1: Im alten Jahrtausend war ich... Äh Jurist, habe Jus studiert in Frankreich äh, mit einer Spezialisierung auf Europarecht, äh, hatte ein ganz gutes Timing, weil wie ich fertig war ist Österreich, äh, der EU beigetreten.
0: Also es war dein Werk?
1: Das war sozusagen so ungefähr, äh, das gesagt. erste Mal, dass ich richtig Glück hatte beim Timing ja. äh, und äh, habe dann beim Europaforum äh, mit der Wiener Stadtregierung zusammengearbeitet äh, im Bereich europäische Städtepolitik, Verkehrspolitik, Wirtschaftsstandortentwicklung, äh, sehr viel Kommunikationsarbeit zu diesen Themen. Äh, das war sozusagen dieser dieser erste Einstieg ins Berufsleben, politiknahe mit Leuten wie dem Michael Häupl, der Brigitte Ederer, äh, dem Bernhard Görg. war eine sehr, sehr spannende Zeit für den jungen Mann, der ich damals war.
0: Kann ich mir vorstellen und schadet sicherlich in gar keinem Fall. Ich habe einleitend erwähnt, dass du seit 25 Jahren mit Christian Wolf, Toto Wolf genannt, gemeinsam investiert. Kennen du es schon viel länger, nämlich seit eurer Schulzeit? Und Ende der 90er, so 98, 99, habt ihr euch dann auch beruflich zusammengerottet. Aber bitte auch da eigene Worte, wie das dann losgegangen ist mit euch beiden.
1: Ja, am Europaforum. Äh habe ich 96 angefangen und 99 äh, dann äh, ein längeres Gespräch mit dem Toto geführt, äh, der mich sozusagen abgeworben hat in aller Freundschaft äh, und äh, mir angeboten hat, ihn zu joinen bei der March 15, die zu dem Zeitpunkt äh, noch Peter Pan Unternehmensbeteiligung ja, überheißen Ja, genau, hat. ich
0: kann mich erinnern. Ja. Äh,
1: dabei war auch der Alex Grünwald, mhm. Uh, und uh, auch er war mit uns in der Schule. Das war sozusagen eine Reunion uh, von ein paar guten Schulfreunden, mhm. die uh, im Berufsleben uh, etwas auf die Beine stellen wollten. Wir keinen
0: Side-Step machen, Toto war ja auch eine Supergroup, eigentlich musikalisch, ne? Aber das hat damit nichts zu tun.
1: Und du kannst ja. dich auch noch erinnern, wie der große Hit von Toto hieß. Hold the
0: Lion oder Rosanna oder, oder Africa.
1: Genau, Africa. Africa. Also, <lacht> Ja, Afrika. Ja. Und äh, wir waren damals sozusagen die Ersten, die äh, im Bereich der Frühphasenfinanzierung äh, in Österreich sowas wie einen Incubator gestartet haben mit genau. March 15 und mhm. haben da einige ganz gute Unternehmen gefunden. Das einzige Problem damals war, dass wir eigentlich kein Geld hatten. Äh, das heißt, wir haben den Unternehmen äh, Anteile äh, für Beratung, Equity for Consulting, wie das mhm. auf äh, Englisch quasi genannt wird, äh, angeboten und äh, haben auf diesem Weg ein Portfolio von acht sehr, sehr guten Unternehmen zusammenbekommen, äh, für die wir wenig gezahlt hatten. Und äh, 99 2000, kannst du dich sicher erinnern, war die High Time, genau. äh, die allerdings Anfang 2000 dann auch schon mit dem Platzen der Blase wieder vorbei war.
0: Das war eine in jeder Hinsicht schnelle Zeit. Damals haben wir uns auch kennengelernt natürlich, da, da waren Cases wie SMS, AD, Süßis, Solve Direct und vor allem die Joe auch an die Wiener Börse, dann äh, Süßis war eins der Ersten auch, glaube ich, da habt ihr auch gemeinsam mit Oliver was gemacht, Oliver Holle. Spannende, spannende, gute Zeit damals. Äh, March 15 möchte ich noch kurz herleiten, die Eden des März, aber es sind noch ein paar andere Dinge an diesem 15. März, glaube ich, gewesen, oder?
1: An diesem 15. März, das war die Geschichte, die wir damals auch erzählt haben und sie ist nicht falsch, Sie war allerdings wahrscheinlich nicht ausschlaggebend für den Namen. Am 15. März wurde das erste Internetdomain, erste.com eingetragen. Genau, am 15. März ja. ist auch Columbus angeblich aus Amerika zurückgekommen und hatte eine neue Welt entdeckt. Mhm. Wir haben gefunden, dass beide Geschichten sehr gut zu dem passen, was wir dort vorhatten. Und in diesem Sinn haben wir den eingängigen Namen March15. Gewählt.
0: Ja, guter Name. Ich kann mich erinnern, da habe ich sogar noch ein T-Shirt davon. So ein blaues mit weißer Schrift drauf, mit dem bin ich immer gern gelaufen und habe auch ein paar Sachen gewonnen damals, deswegen gute Memories. Auch dazu. Du hast es erwähnt, die Investmentwelt hat sich verändert. Die Geschichte, die mit dem neuen Markt auch in Europa losgegangen ist und auch nach Österreich übergestrahlt ist, war dann vorbei. Du bist trotzdem im Markt geblieben. Der Toto hat sich ein bisschen umorientiert. Zu dem kommen wir bald wieder in ein paar Minuten. Aber jetzt bleiben wir mal bei dir und kommen zur ATS. Ein ganz spannendes Unternehmen. Damals am neuen Markt gestartet in Deutschland. Androsch wollte nicht nach Wien kommen, war eine große Geschichte und so weiter. Und du bist 2003 dazu gestoßen, weil das ist auch ein Kumpel irgendwie im Spiel, Stichwort Harald Sommerer.
1: Ja, aber bei der Harald Sommerer war zu dem Zeitpunkt nicht wirklich ein Kumpel. Okay. Der Harald Sommerer war eine mögliche, Personalie zu Zeiten der March 15, das wissen okay. nur die Allerwenigsten. Weil ich wusste, es ist seit hatten, jetzt.
0: <lacht>
1: er ja, wäre fast unser CFO geworden bei der okay. March 15. Mhm. Äh, hat hat er AG
0: leicht oder was? Oder, oder CFO-Position halt in die Richtung? CFO-Position ja. und
1: wir hatten die Anmeldung am neuen Markt schon fertig. Wow. Äh, nur dann ist die Blase geplatzt und mhm. wir haben diesen IPO nicht mehr durchgezogen. Aber damals hätte uns natürlich der Harald Sommerer als CFO, als erfahrener bereits zu diesem Zeitpunkt, sehr gut reingepasst, aber mhm. das Angebot, das eben der Willi Dörflinger und der Hannes Androsch gemacht haben, war zu gut und deswegen mhm. ist er dann auch nicht zu uns gekommen, aber wir kannten ihn.
0: Und er war CFO, Finanzvorstand bei der AT&S. Genau, er war zu ja. dem
1: Zeitpunkt CFO bei der AT&S und hat einen Investor Relations Manager gesucht. Mhm und äh, hat den Toto dafür angerufen, äh, ob er jemanden kennt und der Toto hat ihm gesagt, nein, er kennt niemanden, aber er soll doch mal mit mir sprechen, mhm. weil vielleicht fällt mir jemand ein, weil mhm. ich habe ein bisschen hineingeschnuppert gehabt in diese Investor Relations Welt äh, bei der Joe Wood, äh, ja. zum Zeitpunkt des IPOs. Ich habe mhm. dort nicht Investor Relations dann gemacht, aber äh, es war sozusagen ein erster Schritt in diese Richtung und… Äh, ja, so bin ich dann am Tisch mit dem Harald Sommerer gesessen und das war dann auch schon die erste Bewerbungsrunde, bevor ich dann mit dem Herrn Dörflinger auch noch am Tisch saß mhm. und dann noch eine Runde und plötzlich war ich Investor Relations Chef, der und S, was mich sehr interessiert hat, mhm. wo ich ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen bin, aber der Harald Sommerer als hervorragender Finanzer war immer ein... Sehr, sehr guter Support und ich habe wahnsinnig viel gelernt in dieser Zeit und es hat mir viel, viel Spaß gemacht.
0: Und das ist offenbar auch sehr erfolgreich gelaufen, also nicht nur vom Kurs, die es hat sich gut entwickelt, ist dann nach und nach auch näher an den österreichischen Kapitalmarkt gerückt. Und ich glaube auch, in, war das noch in deiner Ära, das wien Listing War kurz danach, glaube ich, gell? 2007 das war kurz danach, oder so, ja. glaube ich, war das dann, ja. Aber du bist 2006... Damals gab es ja den neuen Markt schon nicht mehr und die AT&S war im Tech-Tax gelistet. Genau. Auch high-ranked irgendwie bist du zum besten IR-Manager im Tech-Tax gewählt worden. Und das als Österreicher. Freut man sich auch, oder?
1: Nimmt man mit. Das hat mich sehr gefreut, weil... Ja. Äh, dieses Voting war von äh, den äh,
0: Kapital, glaube ich. War das, oder? das war
1: von Kapital. Ja. Und die Befragten waren auf der einen Seite die Fondsmanager und auf der anderen Seite die Analysten der Banken, die ein coverage State und S hatten. Mhm. Und das waren ja eigentlich meine Ansprechpartner bzw. Kunden sozusagen. Das waren die Leute, um die ich mich kümmern musste. Und dieses Dankeschön sozusagen von meinen äh, Ansprechpartnern, dass sie die Arbeit mit mir so nett gefunden haben, dass sie da für mich dann gestimmt haben, war natürlich sehr, sehr schön.
0: Ja, ist auch für einen Österreicher in diesem damals immer noch sehr, sehr großen Technologiemarkt in Deutschland eine schöne Geschichte geworden. Mittlerweile die AT&S in Österreich angekommen, was mich sehr, sehr, sehr freut. Ähm, ja, und angekommen ist auch nach und nach dein Kumpel, der Toto, im Rennsport nicht nur als Rallyefahrer aktiv, da man auch noch einmal ausgezeichnet, hast du entgegengenommen, danke dafür, äh, sondern auch als Manager mit ganz, ganz, ganz großen Plänen und Freunde seid ihr immer blimmer, aber das berufliche Reconnecting ist dann Mitte der Nuller Jahre 2006, 2007, glaube ich, passiert. Ne?
1: Das ist richtig. Der Toto ja. hat, während ich bei der AT&S war, äh, an den Grundmauern sozusagen seiner ja. wirtschaftlichen Karriere im Rennsport gearbeitet hat, der einen Seite ein, in ein Rallye-Team äh, in Österreich investiert vom mehrfachen äh, Rallyemeister, österreichischen Rallyemeister, hat auf der anderen Seite äh, Fahrermanagement betrieben und hat auf diesem Weg äh, den Hans-Werner Aufrecht kennengelernt. Mhm. Aufrecht ist das A von AMG, einer der Gründer äh, und die äh, HWA äh, war sozusagen eine Abspaltung von der AMG, die an Mercedes verkauft worden ist und die HWA hat damals dem Herrn aufrecht äh, zu 100% gehört und hat alles, was Motorsport für Mercedes war, außerhalb der Formel 1 gemacht. Die Formel 1 hat Mercedes damals mit McLaren gemacht und äh, der Toto hat ihn kennengelernt, weil er äh, einen jungen franko kanadischen äh, Rennfahrer, den Bruno Spengler, äh, in die DTM bringen wollte. Und mhm. äh, der Hans-Werner Aufrecht hat ihm dann angeboten, äh, einen Anteil an der HWA zu übernehmen und das ist auch das Projekt gewesen, mit dem ich dann wieder mit dem Toto begonnen habe, zusammenzuarbeiten. Das war 2007 beim Börsegang der HWA in Frankfurt.
0: Genau, den kann ich mich noch erinnern, an den Börsegang. Und es ist ja halt dann spannend weitergegangen und ich nutze die Chance, dich jetzt hier zu haben und auch ein bisschen wirtschaftliche Geschichte dieses Rennstalls mit den Brands und McLaren, später Mercedes, wie sich das weiterentwickelt hat. Sportlich kommen wir natürlich auch zu einer sensationellen Ära dann später mal. Aber es hat ja auch bei Williams dann ein IPO gegeben. Ein paar Jahre später, ich glaube 2011 war das dann.
1: Ja, wir haben äh, 2009 die Gelegenheit bekommen, äh, beim äh, Rennstall Williams Grand Prix uns zu beteiligen. Frank Williams kennt, hm. glaube ich, ITER, Legende pur, ne? seine Legende. Ja. Äh, und der hat äh, 2006 oder 2007 äh, seinen Hauptsponsor und Motorenlieferanten gleichzeitig verloren, weil er nämlich äh, seine Firma Williams nicht an BMW verkaufen wollte. Die sind mit Motor und dem Hauptsponsor zu einem anderen Rennstall gegangen und äh, dem Frank Williams ist eigentlich jetzt nicht sehr, sehr viel anderes übrig geblieben, als seinen Privatflieger zu verkaufen, was beim Reisen für einen Mann, der im Rollstuhl saß, eine sehr, sehr wichtige Entscheidung war. Aber mit diesem Geld konnte er einen Windkanal wieder finanzieren. Mhm. Nur wollte er nie wieder in so eine Situation kommen. Und sein Ziel war, unabhängig von Automobilherstellern zu sein. Und da er mitbekommen hat, dass wir die HWA an die Börse gebracht haben, war das für ihn eine interessante Option für den Fall, dass er es braucht, relativ rasch Kapitalerhöhungen machen zu können mhm. und mit diesem Brand Williams sozusagen die Unabhängigkeit von anderen Akteuren in der Formel 1 Also er hat damit die Finanzierungsskills
0: von euch jungen Leuten aus Österreich erkannt irgendwie und dass da was weitergegangen ist rundherum und
1: schön. Richtig und wir haben 2009 haben wir uns beteiligt, 2011 dann, diesen IPO äh, durchgeführt äh, und äh, waren dann 15% Eigentümer von Williams. Und der Toto war Non-Executive Director im Board von Williams Grand Prix.
0: Mhm. Und von Williams zu Mercedes, Namen wie Lewis Hamilton hat er das begleitet irgendwie. Aber Niki und wie reiht sich das alles ein, René?
1: Also das reiht sich so ein, dass wir äh, großes Glück hatten. Der Toto ist... Sehr oft jemand gewesen, der zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war.
0: Musst aber auch mal schaffen, auch als Mittelstürmer im Strafraum im Fußball. Ne? Absolut, es ja. ist
1: auch kein Zufall, dass er dort nur genau. genau steht, wo er steht. Und bei Williams ist im Jahr 2012 was relativ Unerwartetes passiert, nämlich dass in Barcelona der Pastor Maldonado hm. den Grand Prix gewonnen hat. Und in diesem gleichen zweiten Halbjahr hat Mercedes, damals unter der Führung von Norbert Haug und Ross Brown, äh, im zweiten Halbjahr keinen oder so gut wie keinen Punkt in der Weltmeisterschaft gemacht, äh, woraufhin die äh, Vorstände von Mercedes an den Toto herangetreten sind und ihn gefragt haben, wie das denn möglich sei und ob er sich das alles einmal anschauen könnte. Wir waren ja sozusagen Teil der Mercedes-Familie über die HWA-Beteiligung, die ja eine verlängerte Werkbank am Ende des Tages von Mercedes war. Und der Toto hat sich das alles angeschaut und hat ihnen gesagt, ihr habt mehr oder weniger das gleiche Budget wie wir bei Williams. Unser Ziel ist es, Fünfter oder Vierter zu werden. Euer Ziel ist es, Weltmeister zu werden. Da passt was nicht zusammen. Und daraufhin haben ihm der Dieter Zetsche und der Wolfgang Bernhard angeboten, das Management zu übernehmen. Mhm. Und er hat gesagt, sehr gerne kann er sich das überlegen, aber nur wenn es die Möglichkeit gibt, auch eine Beteiligung an dem Unternehmen zu erlangen. Zu dem Zeitpunkt war gerade der Niki Lauda President of the Board vom Formel 1-Team geworden, auf mhm. einem Ticket von Mercedes. Und ich mache es jetzt kurz, der Niki hat dann 10% übernommen, wir ja. haben 30% übernommen und sind seitdem beteiligt am Formel-1-Team. Das erste Jahr sozusagen war 2013, das waren noch die alten Motoren. Nichtsdestotrotz sind wir sogar 2013 schon Zweiter hinter Red Bull geworden, die zu dem Zeitpunkt ein absoluter Seriensieger waren. Noch
0: der Vettel damals, ne? Das
1: war noch ja. der Vettel, sehr richtig. Und das Ganze unter der... Doppelführung vom Toto und vom Ross Brown, der ja ein hm. absolut genialer Techniker war, der dieses Stimmt, der Auto auch kann entwickelt hat. ist
0: der Techniker eigentlich. Genau. Seiner Ära.
1: Ja. ja, und dann hat der Ross Brown das Unternehmen verlassen und der Toto hat die Rolle des Team Principal und des CEO äh, in Personalunion äh, übernommen. Äh, ich selber äh, auf der nicht operativen Seite als äh, Non-Executive Director äh, im Board des Unternehmens sozusagen für die Interessen äh, als Shareholder äh, verantwortlich und äh, der Toto hat dort mit seinem ganzen Team, weil man muss schon wissen, dass äh, allein in, in Brackley 1.300 Leute arbeiten und mhm. noch einmal ungefähr 1.000 äh, im Motorenwerk von, von Mercedes, das heißt, das 18. ist schon ganz schön ja. viel äh, und dieses Team äh, hat achtmal hintereinander die Konstrukteursmeisterschaft mhm. gewonnen und siebenmal
0: die Fahrer WM mit einem Fahrer, ne? Also letztendlich der Alltime Favorite geworden ist überhaupt jetzt, ne? Und der Beste aller Zeiten?
1: Das ist ja, also mit uns gemeinsam hat der Louis sechsmal gewonnen. Ja. Einmal hat es vorher mit McLaren gewonnen mhm. und der eine, der da fehlt, ist der Nico Rosberg. Ah, der, der 2016 Rosberg hat dazwischen einmal gewonnen. gewonnen
0: das war es genau. Ja. Stimmt. Es hat irgendwie gestimmt, aber war trotzdem falsch, was ich gesagt habe. Gut. Du bist ja auch über den Anteil vom, vom Toto, wenn ich das jetzt vereinfachend sagen kann, auch beteiligt an dem tollen Unternehmen, oder? Du Wir sind dann, gemeinsam ja. genau.
1: äh, Shareholder, wobei er den natürlich weitaus größeren Anteil hat. Ja, ich würde trotzdem
0: äh, tauschen mit. Ja, es also passt schon, es ist eine, es ist, es ist eine, wunderbar, eine, eine aber schöne... Fakt
1: ist, sie wollten den Toto und nicht mich, um das Team zu führen und deswegen spiegelt das ja auch die Realität. Ganz ja, gut der Toto wieder, wie braucht haben. wieder
0: dich, um der Toto zu sein, der er ist. Das passt alles schon relativ gut. Ähm, aus heutiger Sicht, da möchte ich noch kurz dabei bleiben, Jetzt ähm, Ineos ist dann nämlich an Niki Lauda-Anteile ein bisschen oder? eingestiegen. Äh, Kennt man ja vom
1: Kip Kipchoge in Wien. Ineos hat sehr stark in Sportmarketing investiert. Das ist an ja. sich eine, eine Biochem-Firma aus England, mhm. die dem äh, Sir Jim Radcliffe gehört die unter anderem eben diesen, diesen Marathon-Weltrekord in Österreich gemacht haben. Die machen aber auch das America's Cup-Team von ja. England. Äh, Radfahren sind sehr Radfahren, ne? sehr richtig. Ja. Das ehemalige Team von Armstrong haben sie gekauft. Ja. Äh, sie haben auch Fußballclubs, unter anderem äh, der Fußballclub von Nizza gehört, ihnen, ich glaube, auch einen in der Schweiz. Äh, und sie bauen mittlerweile auch ein Auto, nämlich den Ineos Grenadier. Das ist ein... Äh, ein Geländewagen mhm. und die haben sich 2021 mit einem Drittel am Formel 1 Team von Mercedes beteiligt. Sie waren vorher schon zwei Jahre lang Sponsoren mhm. vom Team und am Ende des Tages kann man schon sagen, dass die 10% vom Nike bei ihnen sozusagen gelandet sind, aber mit dem Umweg über Mercedes.
0: Also jetzt kann man sagen, Ineos, Mercedes und ihr als starke Stake- und Shareholder dort, oder?
1: Genau, das ist ja. derzeit die Struktur. Jedes mhm. der genannten oder jeder, der genannten, hält sozusagen ein Drittel. Mhm. Und das ist für die jetzige Zeit einmal eine sehr gute sehr gute Shareholder-Struktur und ja. läuft alles wieder jetzt in die richtige Richtung.
0: Jetzt spiele ich da ein bisschen die Zeitschiene noch rein. Wir nehmen auf zwei Tage oder drei Tage vor dem Österreich-Grand Prix und senden danach. In den vergangenen Jahren war wieder Red Bull sportlich vorne. Der Toto hat heute, also Donnerstag vor dem Rennen in einer Tageszeitung auch gesagt, es ist wie bei den Aktienkursen, manchmal ist die Aktie zu billig, manchmal ist sie zu teuer. Momentan glaubt er, dass der sportlich wieder weit mehr drauf ist, was das Auto betrifft und, und auch die kompetitive Situation gegen Red Bull, als es momentan vielleicht jetzt der WM-Stand noch zeigt. Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Im Prinzip muss man sagen, dass unsere äh, Schwierigkeiten mit Red Bull mitzuhalten haben im letzten Jahr begonnen mit der großen Regeländerung, wo mhm. wir dieses Bouncing hatten oder Pearl Poising. Äh Bis wir das gelöst hatten, äh, war der Vorsprung von Red Bull äh, schon sehr, sehr konsequent. Äh, das heißt, wir sind sozusagen am Nacharbeiten äh, mhm. seit Anfang der letzten Saison bereits. Wir haben dann äh, heuer gesehen. Wir sind noch immer nicht ganz am richtigen Weg. Es war schon einiges besser. Wir haben auch im vergangenen Jahr schon ein Rennen gewonnen und mehrere Podestplätze erfahren. Das heißt, wir waren nicht mehr komplett im, im Nirwana und nirgendwo. Aber wir waren definitiv nicht dort, wo wir sein wollten und wir sind es noch immer nicht, weil man war, ja auch ist noch immer verwöhnt, ne? man war ja sehr
0: verwöhnt. Man war ja sehr verwöhnt. Man ist
1: natürlich sehr ja. verwöhnt, wenn man achtmal hintereinander Konstrukteursmeister wird. Das ist genau. keine Frage. Aber sage mal so ein High-Performance-Team kann man nur managen, indem man die absolute High-Performance anstrebt. Ja. Also man kann nicht sagen, naja, Zweiter ist auch gut, weil wenn man das macht, dann kommt man in die Downward-Spirale ja. und dann dann ist es wahrscheinlich vorbei. Ja. Das heißt, man muss immer danach streben, es so gut zu machen, wie es irgendwie geht. Auf dem Weg zurück sind wir jetzt, glaube ich wieder. Wir haben äh, doch auch im heurigen Jahr noch einmal das Auto entscheidend weiterentwickelt. Diese Entwicklung wird auch noch über die nächsten Rennen zeigen, ob sie gut war oder nicht. Wir haben jetzt einmal einen sehr guten Eindruck. Wir sind, und das ist jetzt kein Geheimnis, in den mittleren und schnellen Kurven schon sehr, sehr gut. Red Bull ist in den langsamen Kurven noch deutlich besser. Sie sind auf der Geraden derzeit noch ein bisschen schneller, weil sie weniger Luftwiderstand fahren können, aber ich würde sagen, es geht in die richtige Richtung und wir hoffen doch, dass wir heuer noch das eine oder andere Rennen gewinnen können. Ja. Österreich nicht sicher, weil uns die Strecke, glaube ich, nicht zu 100% entgegenkommt, weil doch einige langsame Kurven drinnen sind. Aber dafür kann man ganz gut überholen und es sind auch ein paar ganz, ganz nett schnelle und mittelschnelle Kurven drinnen. Das heißt, wir fahren dort optimistisch hin.
0: Genau, ich werde im Publikum sein, freue mich auch drauf. Ich, wir kommen sogar später, das war erst durchs Vorgespräch mit einer kleinen Tangente, noch einmal zurück zu, zum Niki Lauda, aber ganz zum Schluss dann. Denn parallel wählt irgendwie, ich wollte diese diese sportliche Geschichte, die da 2006, 2007 mit der HWA begonnen hat und jetzt äh, bei Mercedes momentan ganz hervorragend dasteht, chronologisch und nicht unterbrechen. 2012 ist dann auch noch spannendes losgegangen in Graz mit Up-to-Eleven. Auch eine Gründung, wo der Toto und du äh, beteiligt seid, auch da ein paar Worte dazu.
1: Die Up to 11 ist sozusagen unser, unser Company-Builder in mhm. Graz. Und da gibt es eine, eine Geschichte, die bis 1999 zurückreicht, äh, weil unsere Miteigentümer der Up to 11 sind äh, der Martin und der Jürgen Pansi und auch der dritte Pansibruder bruder hat dort Anteile. Und der Jürgen Pansi war einer der allerersten bei SMS.at. Mhm. Und hat über die Zeit immer die SMS.at als Geschäftsführer vertreten, egal wem sie gehört hat, weil die wurde ja mehrmals verkauft. Dann hat der etwas jüngere Bruder Martin Pansi das übernommen, der Jürgen war aber auch noch dort und das Unternehmen hat dann einer italienischen Gruppe namens Bongiorno gehört. Mhm. Bongiorno selber wurde an Entity Docomo verkauft und diese Firma, die da in äh, Graz äh, Massen-SMS beziehungsweise die ganzen Bank-Tan-SMS und Unwetter-SMS und was es da alles gab oder noch immer gibt, äh, verschickt hat, äh, die hat dort überhaupt nicht hineingepasst in denen ihr ganzes System und äh, es gab die Möglichkeit, einen Management-Buyout zu machen und der Jürgen und der Martin Pansi haben den Tod und mich gefragt, ob wir das unterstützen würden. Und so sind wir Gesellschafter von der SMSAT wieder geworden mhm. und haben uns gedacht, mit den Gewinnen, die das Unternehmen macht, könnte man junge Startups ups finanzieren. Mhm. Äh, haben eineinhalb Jahre geschaut, was es am Markt gibt, haben nichts gefunden, was wir wirklich selber dann finanzieren wollten, und haben dann beschlossen, dann entwickeln wir eben selber was und haben innerhalb der Up to Eleven zwei Unternehmen selbst entwickelt. Das eine ist die Nuki, das mhm. ist ein Hersteller für Smart Locks ist in Ist und ist, glaube
0: ich, super unterwegs oder vom Wachstum her gewaltig. Ist,
1: ist ganz toll ja. unterwegs, ja. Und das zweite ist die Instahelp, eine psychologische Online-Beratungsplattform, mhm. die auch sehr, sehr gut unterwegs ist, im Dachraum auch Marktführer, und wir sind sehr sehr stolz auf diese diese beiden Unternehmen und ja versuchen mit diesen Unternehmen was langfristiges auf die Beine zu stellen mhm. und es scheint bei beiden gut aufzugehen weil beide sind Break Even mhm. und wachsen nach wie vor sehr sehr stark zwischen 60 und 100 Prozent
0: mhm. Instahelp, kann ich mich erinnern, war glaube ich unser letzter Interviewkontakt, den wir gehabt haben. Da war auch noch der Florian Gwandner dabei und da durfte ich den Florian und dich zu InstaHelp da interviewen. Und ihr habt es auch irgendwann, hast du, glaube ich, gesagt, in einem anderen Medium, wir versuchen ein Portfolio, ein sinnvolles Portfolio aus Unternehmen aufzubauen, bei denen wir auch verstehen, was die da so tun. Und das tut es ja bei InstaHelp und Nuki. Die beiden passen ja jetzt eigentlich nicht ganz zusammen von der Branche, oder? Das ist, ist das auch irgendwie, weil euch die Idee so taugt oder wie geht es davor?
1: Im Prinzip, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht, haben ja. diese beiden Unternehmen natürlich schon etwas, was sie vereint, äh, nämlich äh, die Kommunikationsplattform. Hm. Es ist beides aus dem Know-how der SMS-AT und der UCP im okay. Prinzip geboren. Hm. In einem Unternehmen äh, wird die Möglichkeit der Kommunikation über das Mobiltelefon dazu verwendet, Türen aufzusperren, vereinfacht gesagt, ob das aus unmittelbarer Nähe über Bluetooth ist oder aus größerer Distanz über die Plattform. Das ist die Nuki, werden wir, haben wir beide verlinken dann. ja Richtig. Genau. Und auf der anderen Seite ist auch die InstaHelp nichts anderes als eine Online-Plattform. Wir hatten ein Unternehmen oder eine, eine Plattform eigentlich bei SMS.at, als wir dort wieder eingestiegen sind, die hieß My SMS mhm. und konnte im Prinzip 2011 all das, was heute andere Kommunikationsplattformen können, nämlich äh, Multi-Device-Zugriff äh, beziehungsweise Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt äh, über das Handy kommunizieren. Und diese Plattform, die existent war bereits, die auch nach wie vor existiert, haben wir einfach weiterentwickelt mit Voice und Video-Chat mhm. und haben daraus eine Uh, umfassende Kommunikationsplattform gemacht, für die man uh, dann entschieden hat, um, uns liegt am Herzen die mentale und psychische Gesundheit. Und deswegen haben wir gesagt, dort machen wir Beratung für den Bereich der psychischen Gesundheit. Und mhm. so ist Dienst der Ja, entstanden.
0: Finde ich ein ganz ein wichtiges Riesenthema. Und da ist auch der Nico Rosberg irgendwie immer wieder dabei gewesen, glaube ich, in den einen oder anderen Video, glaube ich, oder?
1: Das ist richtig. Der Nico hat einmal ja. äh, über seine eigenen Erfahrungen mit psychologischer Beratung gesprochen in einem Podcast mit Toto, der mhm. über dieses Thema auch genau, gesprochen hat. Genau. Und äh, dann haben sie über Insta-Help äh, mhm. gesprochen. Ja.
0: Stichwort Toto. Diese ganze Geschichte, äh, March 15 haben wir erwähnt. Und es ist ja 2007, irgendwie, wenn ich das wieder vereinfachen darf, zu einer neuen March 15 gekommen, einer Next March. Habt ihr auch Toto und du wieder gegründet und habt ihr auch einen geilen Exit gehabt? Fat Fugu. Ich kann mich an den Namen noch erinnern, aber die Geschichten immer genau.
1: Die Fat Fugu wurde gegründet von äh, Mitarbeitern der UCP mhm. und war eine Bezahlplattform für Massive Multiplayer Online Games. Ah, ja, genau. Das heißt, in, über diese Plattform konnte man virtuelle Güter, die man für diese Spiele braucht, kaufen. Das war sozusagen wirklich eine, eine Handelsplattform, die innerhalb der Massive Multiplayer Online Games stattgefunden hat. Äh, dort haben wir, mir fällt jetzt das Jahr, weiß ich nicht mehr, wann das ganz genau war, es muss 2006, 2007 gewesen sein, müssen wir dort investiert haben. Mhm. Und ich glaube 2010 haben wir das Unternehmen dann an Digital River verkauft. Mhm. Mit uns investiert war dort übrigens der Michael Kramer. Okay. Der ja. war auch Shareholder und mit mir im Aufsichtsrat. Später mal bei Rapid und so weiter. Ne? Sehr richtig. Dieser und bei Michael Orange, Kramer, dieser genau, ja. Michael Kramer. Ja. Und ja, das war ein sehr, sehr erfolgreicher Exit.
0: Und Lehman war da nicht deppert dazwischen oder hat man es schon ein bisschen gespürt von 2007 bis 2010? Diese Branche war, glaube ich, ein bisschen konjunkturresistent, was, was Lehman betroffen hat. Ja, oder?
1: die Branche war konjunkturresistent. Also diese, diese ganze Gaming-Branche hat ja. unter dem jetzt nicht so wahnsinnig gelitten.
0: Okay. Und im Jahr 2015 bist du als Business Angel of the Year ausgezeichnet worden. Auch da noch ein paar Erinnerungen dazu. Was war der Case damals? War das schon InstaHelp Nookie oder was, um was ging es da damals?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist ja auch eine Frage, die man nicht unbedingt der Jury stellt, wenn man ja. so eine Auszeichnung bekommt. Dann okay. sagt man, ja, danke, ja. das nehme ich gerne. Äh, bei der Rede, äh, die dort gehalten wurde, war sozusagen die die Begründung, dass ich einer von denen bin, die äh, am längsten dabei sind, was mhm. natürlich Lebenswerk, immer freut, oder? Ja. sozusagen, wenn, ja, man, wenn man im Alter von, weiß nicht was, war es damals 44 ja. schon quasi ja. eine Auszeichnung fürs Lebenswerk kriegt, ja. aber noch immer aktiv trotzdem dabei. Ja, dann und lass ja, mich
0: kurz rechnen, ich habe vom ZF äh, mit 44 eine gekriegt, auch vom ja. Zertifikate von mir, genau. Das ist ein gutes Alter für Lebenswerkpreise, genau. genau.
1: Aber ja. es war natürlich auch Nuki und, und Instahelp, die mhm. da ausschlaggebend waren, und das waren auch zwei Unternehmen, die sozusagen nicht im unmittelbaren Umfeld von Hansi Hansmann und Oliver Holle waren und ich glaube, das war denen auch gut und ganz gut, ja. dass es ein bisschen breiter gestreut ist, auch dieser Bereich.
0: Sehe ich das recht so oder soll jetzt nicht respektierlich rüberkommen, aber dass ihr eher vorsichtig da sogar vorgeht, oder? So defensiv möchte ich nicht sagen, weil es ja super Entwicklungen sind bei beiden Unternehmen. Wenn man sich Umsätze anschaut von Nuki, ist das ein Wahnsinn zum Beispiel. ja Aber ihr seid dann nicht so, so pushy, oder? Sondern eher bedacht.
1: Ich glaube... Das waren wir eigentlich immer und das liegt ja. vielleicht auch daran, dass wir nie mit äh, mit Drittgeld gearbeitet haben. Wir haben hm. wir haben nie einen okay. Fonds geräst. Ja. Äh, das heißt, wir sind auch nie äh, der Theorie nachgehangen, wenn man zehn Investments macht, muss eines wirklich aufgehen, zwei das müssen halbwegs aufgehen und der Rest kann in Konkurs gehen und dann hat man den Fonds trotzdem dreimal zurückgezahlt. Sondern bei uns war es wirklich so, dass für jedes Investment haben wir eigenes Geld auf den Tisch gelegt und da ist dann
0: auch leverage nicht so groß das Thema oder
1: da ist der leverage kein Thema aber mhm. es ist die Angst der Thema dass man sich geirrt okay, ja. hat und das Geld weg ist ja. und ja, dann, das dann hat deckt so sich so das eher ein bisschen mit meiner Vermutung ja, ja. 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 Und das hat einfach auch dazu geführt, dass wir auch eine, eine Nuki mhm. äh, oder eine Insta-Help äh, jetzt nicht auf den, sage ich mal, Venture-Pfad geschickt haben, wo es die Hockey-Sticks unbedingt geben muss. Und dann muss man die liefern und dann wird der Druck wahnsinnig groß. Äh, und dann muss man zum Teil strategische Entscheidungen treffen, die man sonst vielleicht nicht getroffen hätte.
0: Mhm. Und was du mir immer wieder erzählt hast, wenn wir uns früher getroffen haben, und was ich jetzt gelesen habe in einem Interview, das Forbes mit dir geführt hat, und deswegen frage ich dich jetzt, Asset Management in der Next March ist auch nach wie vor ein Thema. Das war immer so ein bisschen dein Steckenpferd. Und dann drehen wir nochmal die Runde zum Niki Lauder in einer Schlusssequenz.
1: Ja, ja es, also das spielt sich nicht in der Next March äh, nicht okay. ab, äh, aber es ist natürlich sozusagen in der Partnerschaft mit dem Toto meine Aufgabe, okay. alles zu tun, damit er sich auf das operative Fortkommen des Formel-1-Teams konzentrieren Sag kann. Sage ich
0: eine Art Family Office dazu oder so ähnlich halt. Ne? Genau. Wie man es benannt ist. Benamst, ist richtig.
1: Ja. Es ist eine, eine Art Family Office, wo es um Entscheidungen geht, wie man die Asset Allocation richtig hinbekommt, damit man sicher aufgestellt ist. Es ist nicht unser Ziel in diesem Bereich, 100% Rendite zu machen, weil wir dieses Risiko einfach nie gehen würden, sondern es geht hier wirklich eher darum, auf der einen Seite, sage ich einmal, inflationsgeschützt zu sein, auf der anderen Seite, vielleicht auch Liquiditätsersatz zu haben, wenn man das Risiko einer Counterparty, einer bestimmten Bank vielleicht etwas höher einschätzt als andere im Marktteilnehmer. Das ist so das, worum es da geht. Da, wo wir das Risiko nehmen, ist in unserem Core-Geschäft, das ist das Venture-Geschäft, das ist auf der einen Seite die Formel 1 und das ist auf der anderen Seite das Beteiligungsgeschäft.
0: So, und jetzt gerade sich noch die Kurve vor drei Folgen in diesem Börse People Podcast war. Zu Gast ein gewisser Gottfried Neumeister, langjähriger Intimus und Wegbegleiter beim Niki Lauder in der Stiftung, in der Fly Niki und so weiter und so fort. Und der Gottfried ist jetzt seit elf Jahren Vorstand von Ton Und ich habe dich René gefragt im Vorgespräch, ob im Asset Management auch eine österreichische Aktie vorkommt und du sagtest zum Beispiel die Don't Co beste österreichische Aktie der letzten 25 Jahre, durfte ich in Gottfried am Pokal geben. Und freue mich, dass sich da irgendwie der Kreis schließt auch irgendwie. Was es ist gefällt nicht, dir an dem
1: Unternehmen? Es ist nicht unter anderem Don Co., sondern ich glaube, es ist derzeit auch der einzige ja. österreichische Wert, den wir im Portfolio ja. haben.
0: Den spürst du auch über die Formel 1 irgendwie, ne? Laufen, Genau, den, den siehst du, du warst wie der Arbeit. Und,
1: ja. Genau, wir, wir, wir kennen sie natürlich sehr, sehr lange. Wir gehen alle schon lange in die Restaurants vom, vom Attila Tocotan mhm. in Wien. Sie machen die ganze Catering-Geschichte in der Formel 1. Sie catern übrigens auch unsere eigene Hospitality. Mhm. Wir wissen, dass Sie einen absolut professionellen Anspruch haben, immer 100 Prozent zu geben. Genau. Für ganz, ganz viele Leute, 1000 Leute in Kitzbühel am Haneckam, muss es genauso schmecken, wie wenn es im Haubenlokal genau. im ersten Bezirk ist. Und äh, diesen Anspruch an äh, eine gesamte Struktur immer 100% zu geben, das können wir sehr, sehr gut nach nachvollziehen. Und äh, insofern finden wir, äh, dass äh, das Unternehmen großartig ist und äh, es wächst sehr, sehr stark. Und im Übrigen ist einer unserer liebsten und ältesten Schulfreunde, der Flo Zmiral, mhm. äh, bei Do Co. der oder einer der Chefköche. Und auch da ist dann sozusagen noch eine persönliche Beziehung da. Genau.
0: Ich möchte dir eh keine Anlageempfehlung abbringen, aber I buy my life, Leute, Unternehmer, die man kennt, mit denen man seit Jahren gut zusammenarbeitet, das passt alles schon wunderbar zusammen. Lieber René, das Sportliche wissen wir dann, wenn es gesendet wird, wissen wir jetzt noch nicht, wie es aufgenommen äh, wurde. Es war mir ein Volksfest, es war mir ein Highlight, dass du da warst und dass man das auch einmal auf Audio besprochen haben, was wir eh schon öfters äh, skizziert haben im Print und anderen Medien. An euch da draußen, Tschüss und äh, ich ja, hoffe, es wird euch genauso getaugt haben, wie mir ein bisschen eine Geschichtsstunde zur Formel 1 auch zu kriegen. Schau mal von meiner Seite.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und äh, halt wir die Daumen für Spielberg. Genau. Tschüss und Baba.